0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Yes! O chamado. Eu quero falar hoje sobre o chamado de ser igreja. Eu e você temos um chamado grande e especial. E esse chamado é para que a gente seja a igreja aonde a gente estiver. Aonde você estiver, você é chamado para ser igreja, para levar o nome do Senhor, para adorar a Deus e para ministrar as pessoas. E ser igreja é algo muito especial. E a gente vai ouvir e entender o que é ser igreja. O que é ser igreja? Se eu tivesse que fazer um questionário aqui, o que você ia responder? O que é ser igreja? De repente, o que é a igreja? Eu coloquei aí uma foto de uma igreja, uma igrejinha bonitinha, num gramado, com umas montanhas. Isso é uma igreja, é ou não é? É uma igreja. Isso é uma igreja linda, bonitinha, numa foto maravilhosa. Mas a igreja não é apenas o templo. Nós somos igreja, isso daqui, esse prédio é uma igreja. Hangar 7 é uma igreja. Talvez você falou para alguém, ah, eu estou indo à igreja, é o hangar. A pessoa, oxe, esse lugar é igreja? Eu nem sabia. <risos> é ou não é? Mas o hangar, quando o Senhor nos chamou para ser igreja, quando o Senhor nos trouxe esse nome, foi uma revelação maravilhosa. A gente fazia negócios com uma empresa, nós trabalhávamos ainda é, nos meios dos, ne dos negócios, e a gente estava dentro de um hangar. E dentro desse hangar, a gente, o senhor falou com o Juan, falou, isso aqui deveria ser a minha igreja. E o Juan estava ali olhando aqueles aviões, olhando aquelas pessoas trabalhando dentro e fora dos aviões. Aviões entrando para receber manutenção e saindo, recebendo destinos. E o senhor falou, isso é igreja. Então a igreja não é apenas esse prédio, porque nós somos sim uma igreja, esse prédio é uma igreja, mas a igreja é esse grupo de pessoas, é você reunido aqui em comunidade, nós juntos somos igreja, então como um hangar nós somos aviões. Se ninguém nunca te chamou de avião, querido, estou te chamando de avião agora, viu, princesa? Você é um avião. <risos> então, você é um avião que vem no hangar, recebe sua manutenção, recebe seu combustível e sai com o destino certo, e sai para exercer o seu chamado como igreja. Mas você sabe que esse nome igreja, ele foi traduzido na Bíblia, mas existe uma, uma referência no, no grego e essa referência tem o nome de eclésia. Eles pegaram esse nome eclésia e traduziram como igreja. Mas eclésia, você sabe o que significa? Eclésia era o ajuntamento, era um chamamento para uma assembleia. Eclésia era uma palavra usada no governo grego quando se chamava os cidadãos daquela terra, daquela comunidade para a praça pública, para deliberar assuntos sobre o governo e sobre aquele reino. Então, eclésia é que significa chamar é, para fora ou de dentro para fora. Eclésia significa chamado. Então, chamados de dentro para fora. Ou chamados da sua zona de conforto para fora. Então, agora vamos ver o que é a igreja. Eu botei uma imagem aí, o que é eclésia. Eu coloquei uma imagem de um homem trabalhando num computador. E esse homem trabalhando num computador, ele pode ser eclésia. Ele pode estar sendo chamado... Tudo bem, ele está no conforto da casa dele, ele está num sofá... Mas ele pode ali mesmo estar tá exercendo o chamado dele. Ele pode estar tá fazendo algo para fora a partir da internet, a partir de alguma mídia social ou no trabalho dele. Pode ser que ele esteja exercendo. Mas quando você é chamado para fora, não é apenas isso. Mas quando você se reúne no seu trabalho, você é a igreja lá. Eu coloquei uma imagem de um homem fazendo uma reunião. E ali ele pode ser igreja naquele lugar, porque ele pode ser chamado de dentro da zona de conforto dele, para quando ele encontra outras pessoas e para quando ele é, está no meio da sociedade, ele causar impacto onde ele está. Então, ser igreja ou ser eclésia é entender que você foi chamado para fora da sua zona de conforto, e para algo maravilhoso que Deus está fazendo e quer fazer sobre a nação. E quer fazer através de você. Você sabe que você precisa sair da sua zona de conforto. Não dá para ser chamado e continuar no lugar. Não dá para ser chamado e você responder ao seu chamado deitado num sofá. Mas dá para você corresponder, fora da sua zona de conforto, ainda durante o que você faz. Tem gente que acha que quem é ministro do Senhor é quem está aqui em cima. Então, a banda ministrou louvor aqui. Uau, e foi maravilhoso, que banda, que louvor, que presença. Eu estou ministrando a palavra, yes, mas viu... Você talvez se enxergando como eu e a banda somos ministros e você está se eximindo de ser um ministro do Senhor. Mas você é ministro do Senhor em tempo integral. O Senhor te chamou para ser ministro aonde você está? Agora a hora que você chegar em casa, quem você encontra? Você é ministro lá. A hora que você acorda amanhã de manhã, você acorda feliz. Você acorda empolgado, porque você é ministro de Deus aonde você vai. Aonde você trabalha amanhã de manhã, no que você estiver fazendo. E se isso, e se essa ficha cair em nós, alguém que está aqui hoje, que é uma professora, vai entender que vai exercer o seu chamado, ela é sacerdote do Senhor. Então, ao ministrar uma aula... Ela também é ministra da presença de Deus. E ela ali ela vai fazer tudo com excelência em adoração. E ela também ministra as pessoas ao redor dela. Um advogado que está escrevendo uma petição. Ele está fazendo aquilo com tanta excelência em adoração a Deus. Mas ele vai ministrar as pessoas que estão ao redor dele. Um enfermeiro, uma enfermeira. Ela vai exercer o que tem que fazer em adoração e em excelência. Mas ela vai ministrar as pessoas ao redor dela. Um garçom... Ou uma pessoa que vai servir um café numa cafeteria. Ela vai fazer aquele, aquele café com tanta alegria. Em adoração a Deus. Uma mãe ou um pai dentro de casa. Vai pegar um bebê com uma fralda suja. E vai adorar a Deus trocando aquela fralda. Deus, obrigada porque o intestino do meu filho funciona perfeitamente. Obrigada por esse cheiro. Isso significa que... Ele está indo no banheiro de forma perfeita. Isso significa que ele comeu e a gente tem o que comer. Eu te adoro por poder fazer isso. Eu te adoro. E ela vai ministrar também aquela criança. Você é um homem de Deus, uma criança de Deus, uma menina de Deus, uma princesa. Cheia da presença de Deus. Cheia de ousadia do Pai você é chamada, você tem um chamado do Senhor, e naquele momento você vai ministrar o Senhor, e você vai ministrar as pessoas, e no seu dia a dia você se depara com mil coisas que você faz, e tudo é adoração a Deus. Se você entender isso, amanhã o seu dia é diferente Se você entender isso, segunda-feira você acorda feliz Porque você sabe que é um dia que você pode ministrar o Senhor E ministrar as pessoas E transformar vidas através do que você faz Através da forma como você age Eu, quero, eu vou chamar umas pessoas aqui Para exemplificar algo que eu quero dizer Eu quero chamar o um Adalto está aqui na frente, e eu quero chamar a Verônica, que está ali atrás, eu vou chamar essas duas pessoas, a carinha da Verônica regalou um olho assim, ó em pânico, não sabe por que, que eu chamei o Adalto, também não sabe, e estão vindo, talvez o coração da Verônica está saindo pela boca, talvez o Adalto tá um pouco mais tranquilo, mas ainda assim receoso, não sabe o que está acontecendo. Mas eu quis chamar os dois e eu vou dar um exemplo massa se vocês vão curtir. Eles vão curtir mais porque estão passando uma vergonha aqui. O que, que você pensou quando eu te chamei? Vergonha. 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 Aqui, desse lado, vê. O que, que você pensou quando eu te chamei, vê? Também vergonha, muita. E por que, que você veio? Porque eu fui chamada. Yes. E o que, que passou na sua cabeça enquanto você estava andando até aqui, Adalto? eu não viesse, a casa ia cair. Boa, boa, boa. Quanto tempo você acha que você demorou para chegar até aqui, ver? Uns 10 segundos. Uns 10, acho que uns 40, vamos dar 40. É, é que foi, na sua cabeça estava mil por hora, né? E você? 10 segundos fui eu. Ah, 10 segundos. O adalto estava mais perto, né? Você estava perto ou longe do chamado? Mais, mais longe. Mais longe. Tinha algum obstáculo para você sair dali? Sim, as cadeiras, as pessoas. Isso. E você, tinha obstáculo? Tava suave, rapidinho. É. <risos> Tava na primeira cadeira. O que você deixou para trás quando você subiu a da alta? Deixei a esposa de lado ali. Quem mais? E o Zakla no colo alheio. Que bom! Que bom! Você teve medo de subir, ver? Sim. Teve receio? <risos> Também. Você subiu, você precisou de fé para subir? Com certeza. Ou foi mais obediência? As duas coisas. Ah, boa! As duas coisas: fé e obediência. E. Você sabe o que vai acontecer agora? O que eu vou pedir de você? Não. Sabe ou não sabe? Não. Não vou pedir mais nada, era só isso mesmo. Eu abençoo a vida de vocês, eu profetizo que vocês respondam sempre ao chamado do Senhor, da forma que vocês responderam aqui. Vamos dar um aplauso, muito obrigada. Yes! Em cada culto, eu chamei duas pessoas e as reações são completamente diferentes. A mais engraçada foi o Vitão, que estava com a Antonella no colo. Eu tinha acabado de receber a Antonella no colo. assim ó. Aí eu chamei ele, devolveu a Antonella para Milena e veio. Eu falei, o que, que você estava fazendo? Ah, eu ia trocar a fralda da Antonella. Aí eu falei assim, poxa, perdeu a oportunidade de adorar o Senhor trocando essa fralda. Poxa vida! Mas, viu, cada um deles... Estavam fazendo alguma coisa ou estavam numa zona de conforto. Alguma coisa estava acontecendo, mas eles foram chamados. E o chamado interrompe o que você estava fazendo. Interrompe, existe uma interrupção desse chamado. Quando esse chamado vem, ele está interrompendo a sua vida normal. Ele está interrompendo a sua vida natural. Talvez você está num ambiente de trabalho e o Senhor te chama para orar por alguém ali. O Senhor te chama para abençoar. E talvez isso não interrompeu o que você estava fazendo. Mas, viu, eles reagiram e eles responderam. Eles corresponderam. Na hora, arregalaram o um olho, o coração saiu pela boca, mas eles vieram. E eles, eles deixaram coisas para trás. Os dois deixaram o cônjuge ali no lugar onde estavam, os filhos no lugar onde estavam. Porque existem coisas que você precisa deixar para trás, para dizer o seu simples Senhor. Não sei qual é a sua distância para o seu chamado hoje. Talvez você está tão pertinho que você ouve o Senhor falar e você responde na hora. Talvez você está tão distante que você ainda não ouviu. Porque se eu chamar aqui alguém que está lá fora, a pessoa não vai ouvir. Se eu chamar alguém que estava trabalhando no Rocket, que está fazendo alguma coisa e essa pessoa não está perto do chamado, essa pessoa vai passar batido. E quão bom você vir e responder prontamente, responder de imediato. Às vezes o Senhor nos chama e a gente fica dando volta, arrumando desculpas, dizendo que depois a gente vem e arrumando um caminho mais longo. Quando, na verdade, em vez de procrastinar, o Senhor só nos chama a responder. E a gente precisa responder esse chamado. Eu vou ler um texto de quando o Senhor chama os discípulos. Mateus 4,18. Enquanto andava... À beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus disse-lhe, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, repete comigo, no mesmo instante. No mesmo instante, yes. no mesmo instante deixaram suas redes e os seguiram pouco adiante Jesus viu outros dois irmãos Tiago e João consertando as redes num barco com o seu pai Zebedeu Jesus os chamou, eles os seguiram de imediato fala de imediato, de imediato. deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco esses homens deixaram situações para trás Deixaram o seu trabalho para trás, deixaram o seu pai para trás, deixaram o seu comércio lucrativo, deixaram os seus negócios. Eles deixaram tudo que era terreno. Veja, Zebedeu era o dono de uma empresa de pescaria. Ele não tinha apenas os filhos trabalhando, eles tinham empregados. E os dois filhos, que eram os herdeiros daquilo que fariam esse negócio continuar, correspondem. Respondem, nada segura eles no barco, nada segura. Eles saem, eles largam, eles abandonam e de imediato, na hora, eles respondem. Sabe por quê? Porque o papel de Jesus é chamar e o nosso papel é responder. Jesus faz o chamado e você faz a obediência. Jesus faz o chamado e você responde. Como você responde a esse chamado? Como você tem respondido ao chamado do Senhor na sua vida? Quando eu era criança, eu estudei numa escola e durante a educação física era um desafio. Porque o professor ele não tinha muita criatividade. Ou ele dava futebol ou ele dava vôlei. E aí, se a gente via que a, a, a rede estava montada, a gente já tinha esperança que era vôlei. Mas, se fosse futebol, as meninas já ficavam todas desanimadas e iam sentar na arquibancada, porque as meninas não queriam jogar futebol. E o professor saía já para encontrar com a gente, com a bola na mão. A gente já sabia o que, que ele queria, o que, que ele ia falar. Então, ele anunciava, hoje é dia de futebol. Os moleques ficavam felizes e as meninas? Ah. As meninas iam sentar na arquibancada. Por quê? Porque a gente não ia responder a esse chamado. A gente não queria jogar futebol. E a gente não podia reclamar que o professor não convidou. A gente não podia reclamar de que a gente não queria, não gostava, não era para gente. E a gente não podia nem reclamar que a gente era ruim no futebol. Porque a gente era ruim, porque a gente não ia. A gente não respondia ao chamado. E, seja qual for a reclamação, existia um chamado e era só eu responder. Era só a gente corresponder, porque a gente não ouvia virava para lá e a gente não se envolvia. A gente falava, esse chamado não é para mim, eu não quero. Porque Jesus diz assim, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas não é que ele vai escolher e deixar a gente para trás. É que, viu, se eu subir para a arquibancada, eu nunca vou ser escolhida para esse jogo. Ainda que eu fosse a última a chamar, e isso acontecia comigo, quando eu ia ficar tirando o time, chamava, 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 chamava. Quando eram as duas últimas lá, eu ficava assim. Acho que o pessoal virava assim, ai, tá bom, vai, deixa com uma menos. Não, ainda que você seja a última ou a primeira, o galardão é o mesmo. A diferença é que você precisa responder. Quando Jesus fala que ele chama trabalhadores e uns trabalharam nove horas, outros seis horas, outros trabalhavam apenas uma hora, mas o Senhor trouxe salário para todos. Mas eu e você, a gente precisa corresponder, a gente precisa estar tá lá, a gente precisa dizer sim, eu vou, eu quero, chama eu, eu quero, pode me escolher porque eu estou correspondendo a esse chamado. Sabe por quê? Quando eu perguntei para a Verônica sobre obediência ou fé... E ela disse que precisava dos dois... Olha só... A fé tem muito a ver com obediência... Muito a ver... Aí você fala... Não, Keyla... Fé... Eu sei o versículo da fé de Cor... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam... E a prova das coisas que não se vê... Não tem nada a ver com obediência... É só você acreditar no que você não está vendo... Mas a fé para um chamado... É só obediência... Porque talvez você nem sabe o que você está sendo chamado. Você nem sabe. Quando eu chamei a Verônica, chamei o Adalto... A cara de dúvida, a cara de... Ai, meu Deus, socorro, misericórdia de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer. Mas sabe que a fé tem a ver com obediência? Porque a obediência tem a ver com a fé que Deus tem em você. A obediência que você precisa corresponder ao Senhor... Tem a ver com a fé que Ele tem em você. Como assim? Eu não sei se você lembra quando foi tirada as rodinhas da sua bicicleta. Mas eu lembro quando eu tirei a rodinha da, da bicicleta dos meus filhos. E foi um desafio. A gente sentou, filho, hoje a gente vai tirar a rodinha da bicicleta. Vocês vão andar de bicicleta sem rodinha. E aquele pânico, eu não sei qual foi a sua reação. Você lembra disso? Você já tirou rodinha de bicicleta de criança. Aquela reação de pânico, de não sei se isso vai dar certo. Eu, pelo menos, eu tinha um pânico de andar de bicicleta sozinha. Um medo, eu não sabia que eu ia conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir. Mas sabe o que, que o pai fala para o filho? Filho, você está pronto. Você vai conseguir. Porque não importa se você acha ou não acha que você está pronto. Se o pai te chamou, ele sabe que você está pronto. E não tem a ver com a sua fé em você, mas tem a ver com a fé que Ele tem em você. Ele sabe que o que Ele te chamou para fazer, Ele já te colocou no lugar certo, Ele já te deu o que você precisa para agir em obediência nas coisas que você é chamado para fazer. Então, o Pai, Ele tem fé em você, Ele confia em você e Ele te diz, vai. E você só precisa ir, precisa parar de, de, de ver desculpa em tudo. Quando um pai está segurando a bicicleta, está segurando o banco e correndo junto com aquela criança para deixar ela solta, a criança está gritando o quê? Não solta, não solta, não solta. Eu era assim, não solta, não solta, não solta. Aí eu ficava brava, porque daí eu caía. Você soltou. E o pai celestial, ele é melhor do que o nosso pai terreno. Que o nosso pai terreno vai soltar e aquela bicicleta vai cair, mas o pai celestial colocou o Espírito Santo em nós, para que quando ele soltasse isso daí, o Espírito Santo já está em você, ele já está te capacitando, ele já está te dando tudo o que você precisa, você já tem o que você precisa, porque o Espírito Santo habita em você, então não tem lugar para procrastinação. Deixa isso para lá, para de dar desculpa, para de rejeitar o chamado, para de fingir que não é você. Porque a procrastinação é uma forma de desobediência. Você está achando que você só está enrolando, mas na verdade você está desobedecendo. Isso atrapalha toda a sua vida e atrapalha o seu sacerdócio. Porque o Senhor te chamou para ser sacerdote hoje em tudo que você faz acessar o sacerdote a ele, adorar a ele em tudo que você faz, mas também ministrar as pessoas aonde quer que você estiver, então deixa essa procrastinação para cá e receba e aceite esse chamado, sabe por quê A igreja é a revelação da presença da graça de Deus ao mundo. Número três, a revelação da igreja ao mundo. Você é chamado para ser a revelação do próprio Deus. O Senhor te chama como ministro. O Senhor te chama como embaixador de Cristo. O embaixador, ele exerce a autoridade de um reino ou de um governo em outro lugar. Você sabe que você não é daqui? A partir do momento que você recebe Jesus como seu salvador, você agora é cidadão do céu, você é filho de Deus. Então agora você caminha sobre essa terra como um alienígena, você caminha por essa terra como um embaixador do reino dos céus aqui. Você está aqui para deliberar assuntos do reino de Deus, para sair para a sociedade e exercer aquilo que Deus liberou e deliberou no seu coração aqui. Você é chamado para isso. Você é chamado, para de pôr obstáculo. Você é a revelação de Deus, a igreja de Deus ao mundo. Você sabia que a igreja é a única instituição que está presente em todos os lugares? Olha só, na sua escola, a presença de Deus, a igreja de Deus está lá. No seu trabalho, a igreja de Deus, você está lá. No... No hospital, existe alguém da igreja de Deus, existe essa instituição, existe um embaixador de Cristo lá? A igreja de Deus está presente nas salas de aula, está presente nos hospitais, está presente nas cidades, em cada bairro, em cada sala de aula, no banco, no trabalho, na situação financeira. A igreja de Deus está lá e a igreja de Deus é chamada para estar lá. A gente vai ler o texto sobre a revelação da igreja de Deus no mundo. Jesus, ele... Veja só como Jesus se revela e revela a igreja ao mundo. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que você é Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Olha a revelação da igreja. E eu digo a você, Pedro... Sobre essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la Eu darei a você as chaves do reino dos céus E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus O versículo 18, ele começa a revelar um pouquinho da igreja E esse é o primeiro texto que aparece como eclésia Como chamados para fora, como assembleia que legisla Sobre assuntos de um reino para a sociedade e ele diz isso, Pedro, você e todos que têm a minha verdade alicerçada na rocha que eu sou a rocha têm a autoridade de igreja e vocês deliberam vocês são chamados para fora porque as portas do Hades e Hades é traduzido também como inferno as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja as trevas não prevalecem contra a igreja o mal não prevalece contra a igreja a palavra diz que a igreja prevalece contra o mal a igreja prevalece contra as trevas você como igreja, você como comunidade você prevalece contra o império das trevas é uma promessa, é uma verdade e eu e você precisamos responder a esse chamado com essa verdade fortalecida em nós Deixar para trás o medo, deixar para trás o engano, deixar para trás aquilo que atrapalha o nosso caminho. Deixar para trás o mimimi. Quantas vezes, por causa de um mimimi, por causa de alguém que te machucou, isso tirou você do seu chamado. E o Senhor está dizendo, querido, seu chamado é maior do que isso. As pessoas que eu vou usar você para impactar, precisam de você, não precisam da Keila, do Juan, não. Precisam de você, do seu amor, do seu abraço, da sua presença onde elas estão. Então o seu sim precisa acontecer, porque o império das trevas não prevalecem. Semana, que vem, semana passada o Juan falou assim, a única pessoa que te tira do seu chamado é você. E como é que eu permito isso acontecer, sendo que Jesus disse que nem as trevas podem me tirar do meu chamado. Nem o império das trevas pode prevalecer contra a igreja de Deus. Isso é quem você é. E ele segue dizendo, eu darei a vocês, igreja, igreja Angarsete, 7 de Indaiatuba, eu darei a vocês a chave do reino dos céus. A chave, o que você selar, o que você abrir será aberto, o que você fechar será fechado. Porque isso o Senhor já te deu, é autoridade, é autoridade, é direito adquirido. O Senhor já te deu as chaves, talvez você está clamando e orando por coisas que Deus já te deu. Deus já te deu as chaves do reino. Aonde você está? No que você trabalha? Deus te deu as chaves nesse lugar. Na sua família? Deus já te deu as chaves na sua família. Na tua casa? Com teu marido? Com seus filhos? Com seus pais? Com seu chefe? Deus já te deu as chaves. Muitas vezes essa chave tem cara de amor. Muitas vezes essa, ca... essa chave... Vai ter cara da presença de Deus, de quando você pisar e declarar que o reino de Deus é chegado ali. Mas Deus vai te dar chaves, Deus vai te dar graça, sabedoria, revelação para você exercer isso. Sabe por quê? A igreja tem um papel no mundo. Número quatro, o papel da igreja no mundo é ser agente de transformação. Você tem um papel para exercer nessa sociedade e Deus não vai chamar outra pessoa. Para de fingir que é outra pessoa que vai chegar lá, porque você é o ministro de Deus aonde você está. Não vai chegar outra pessoa na tua casa, não vai chegar outra pessoa na sua família, é você lá. E você tem um papel. E esse papel é ser um agente de transformação. Jesus, quando falou do reino de Deus, ele comparou com várias coisas e umas delas é fermento. Ele comparou com fermento. Jesus, quando ele chama, quando ele fala, ele fala assim, vocês são o sal da terra e vocês são luz do mundo. Você sabe que trevas não prevalecem contra a luz? Se a gente apagar as luzes aqui agora, fica escuro. E quando acende a escuridão vai embora. E as trevas são a mesma coisa. Aonde você chega é presença de Deus e é luz. E já não há mais trevas. Você é expulsa, você transforma a atmosfera neste lugar. E a gente de transformação como o fermento, que é algo tão simples, tão pouco, vai só uma colherzinha, mas ele faz toda a diferença num bolo e num pão. Se você esquecer o fermento, aquilo vai ficar horrível. Se você esquecer o sal num arroz... Vai ficar terrível comer aquele arroz. E se você salgar demais, fica intragável e não dá para comer. Às vezes você quer exercer o seu ministério, e você está salgando demais esse ambiente. Você está falando demais e tentando demais quando o Senhor te traz para ser equilibrado. Porque existe uma quantidade certa de sal para usar e uma quantidade certa de fermento para usar e um lugar certo para a luz estar. E, uma, e, um, e um brilho certo para aquela luz exercer, porque o excesso não é bom. Mas o Senhor te chama para exercer transformação, porque aonde você põe uma colherzinha de sal, naquele tanto de arroz, o sal some e entra o sabor. Veja, não é muito sobre você, não é muito sobre mim. É sobre o que Deus vai fazer através de uma pitadinha de mim, e uma pitadinha de você aonde você está. E você vai, parece que desaparecer, mas a presença de Deus chega ali e transforma tudo. A luz de Deus chega, as trevas saem e chega a luz, e chega a presença, e chega a graça. Porque você e eu somos chamados para ser transformação. Sabe por quê? A igreja deve estar em todos os lugares. A igreja já está nos lugares, mas será que ela é sal o suficiente? Ou será que ela é um sal sonso, sem sabor? Olha só, a igreja deve estar envolvida no governo, nos negócios, na saúde, nas artes e na educação. A igreja tem a criatividade do céu, a mente do céu, as soluções do céu, tudo você é a igreja, não é o hangar 7 que vai estar lá no governo de Indaiatuba, mas é você que vai estar lá, é você que está lá no seu trabalho, não sou eu, a igreja, esse prédio não vai lá, mas esse prédio vai ter um culto que vai abastecer você, para você ser igreja onde você for, seja a igreja onde Deus te chamar, o ponto número 5 é o último ponto, e diz assim, a igreja avança e prevalece. A igreja avança e prevalece. Ela não fica no lugar. Quando você recebe um chamado, você precisa sair da zona de conforto e corresponder. E isso não precisa, de um dia para o outro, você vai virar pastor para responder. Não, de um dia para o outro, você vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. E você vai ministrar as pessoas que estão ao seu redor. E você vai alcançar elas com o amor de Deus. Você vai ministrar a adoração ao Senhor. E isso vai ser resposta para a sociedade. E isso vai transformar. Se eu e você entender isso hoje, amanhã em Dayatuba é transformada. Amanhã. 24 horas, porque aonde você vai estar, eu não vou estar, a outra pessoa do seu lado não vai estar, mas todos nós vamos transformando e sendo agentes de transformação, aonde a gente estiver, esse é o nosso chamado, esse é o chamado do céu para gente, porque a igreja avança contra as trevas, porque as trevas não podem prevalecer você. Você é a igreja e você avança contra as trevas. Você avança em amor. Você avança em ousadia. Você avança a presença de Deus aonde quer que você esteja. Você avança. O Senhor te chamou para avançar. Esse é o chamado de Deus sobre você e sobre mim. A gente vai fechar com um texto. E é o último texto são as últimas palavras de Jesus. E é um texto que você já conhece. Mas é um texto que vai fazer todo sentido para gente hoje. A gente vai fechar a série o chamado com esse texto do Ide Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso ID. Esse é o nosso chamado. Eu não fique esperando, Deus tem um outro chamado para você. Esse é seu chamado. É ir. E fazer discípulos. É enquanto você estiver indo. Esse verbo, ele é um verbo que, que não deveria ser vão. Deveria ser enquanto você estiver indo. Enquanto você estiver caminhando. Enquanto você estiver trabalhando. Enquanto você for mãe na sua casa. Enquanto você for apenas uma dona de casa. Enquanto você for um advogado, um doutor, um médico. Enquanto você for um homem de negócio. Uma mulher de negócio, uma secretária. Alguém que trabalha num café. Enquanto você estiver lá. Faça discípulos de todas as nações. Faça discípulos aonde você estiver. Você é chamado para isso. Vamos ficar em pé...